0: Hei, mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og du hører på episode 5 av Baksbakene, podkasten om produsenter, teknikere og låtskivere. I forrige episode så snakker jeg med Mats Liskåre, som har spesialisert seg på det japanske markedet. Der har også dagens gjest betydelig kompetanse, men noe kanskje enda sterkere på Korea. Hun har vært oppstjerende selv, både i Norge og internasjonalt, og hun har vært nominert til Grammy Awards for årets Latino-hit. Gjest i här utgaven av Baksbakene är Anne Judith Stokkevik. Først noen ord fra bakspakene sin samarbeidspartner, Benum.
1: Universal Audio lager autentiske emuleringer fra anerkjente analogi klassikere som NIV, Lexicon og API, og gjør de eksklusivt tilgjengelige med sine Rack og Desktop-lydkort. Se hele utvalget fra Universal Audio og få de beste priserne på benum.no skråstrekk bakspakene. Benum. Norsk distributør av lyd- og musikkutstyr.
0: Anne Judith Stockevik, velkommen tilbake på bakken.
1: Tusen hjertelig tak skal du. Ha.
0: Du er den eneste i den her podkastserien som har ryklet erfaring med å sitte og snakke foran mikrofon så går handhold.
1: Ja, det er det i dag. Alle,
0: alle de andre, de har jo sånn, de har satt i studio i hele sitt liv, men du har jo faktisk mm -hmm. jobbet i radio.
1: Ja, jeg hadde en liten sånn kort affære med radio fra 2005 til 2010. Det er jo bare i på Radio 1 i Trondheim Jeg var ankerkvinne da Så det var gøy da altså. Veldig tidlig på morgenen da Altså når man, når man egentlig er musiker etter hvert Så er man liksom Det er ikke helt en døgnrytme som stemmer helt overens man, sånn mer, man liker å sitte opp om kveldene og natten var kreativ og søv litt lenger da Men det gikk da i fem år i hvert fall
0: Det er ikke sant du, det er ikke det vi skal prate om i dag. Nei. Vi skal snakke litt om først og fremst et virke i design, og så skal vi ha en liten tur down the memory lane. Mm. Har du alltid holdt på med musikk.
1: Ja, det, det er den typiske klisjene at mamma sa jo at jeg sång før jeg kunne snakke. Det <laughs> var kanskje, jeg var veldig ennåing på barne- og ungdomsskolen, sånn hver det er noen læreren spør, noen som vil bidra på jordavslutninga, noen som vil bidra på sommeravslutninga, så var liksom meg bare sånn, ta meg, ta meg, ta meg, jeg vil gjerne synge. <laughs> og det er faktisk et utrolig bilde, fra... En sånn juleopptreden for klassene med foreldre og sånne ting. Der står i ringen, da, der sitter liksom resten av klassekammeratene mine rundt liksom fortvila med hodet i hendene at nå står jeg og synger igjen. Liksom. <laughs> Men jeg ga meg ikke ja, uten sværetslaget.
0: Spelte du noe annet instrument? Eller?
1: Jo, jeg fikk et piano uh, av besteforeldrene mine når jeg var seks år. Uh, høres ut som det var kjempebortskjent men de hadde bare ett barnebarn ja, det, de syntes det var veldig stas å få kjøpt meg et sånt der piano yang chang piano uh, som jeg da begynte å gå til piano jeg begynte å ta pianotimer um, jeg holdt på med det i ti år uh, og det er begredelig å si det, men det begrenset hva jeg hva jeg klarer få til over dem her svarte og hvite men det er nok til at jeg har vært på å klare å skrive noen låter på dem hvordan jeg kan ja, <laughs> ja
0: men det er du jo klart
1: ja, så har man jo sånne YouTube-tutorials så hvis det er noen vanskelige jazz-kord så kan man jo få litt hjelp der
0: ja, hvem var dine tidligere musikalske helter?
1: å, herlighet det er veldig blandet faren min husker jeg han tok på meg i kjellerstua og sa nå skal jeg vise deg ordentlig musikk han gjør ut Och jag satt nu på The Doors ja. og Roadhouse Blues så jag blev ju hekta med en gang. Eh, faddade ut sån djupt kärlehetsförhållande till till Jim Morrison. Eh, eller så var det gickte ju på hela Mottankkatalogen. Faren min var jo en var ju glad i å samle på plattor. så han hade masse masse perselig musik, eller Zeppelin, eh Pink Floyd. Eh, altså, Lionel Richie var jo, ja. var jo representert der og jeg, jeg husker at han kjøpt Bad altså, av Michael Jackson på kassettet med ja. og da var jeg hygt da spilte jo jævlig den kassetten <laughs> <laughs> og den måtte jo kjøpes på nytt igjen et par ganger selvfølgelig eh, og siden så gikk det jo i, med som Lenny Kravitz var litt glad i så begynte jeg jo å synge og da var det jo selvfølgelig Mariah Carey og Whitney Houston som eh, gikk på repeat da store divan.
0: Det er ikke de verste helt å ha. Nei. Men så blir du popstjerne selv i ganske unge, eller?
1: Ja, det var litt artig. Det var i siste året på videregående, så begynte jeg å en i parallellklassen min, Glyn Lindmark, og tenkte tenkt at liksom, oi, vi må lage et band. Og jeg var jo selvfølgelig, ja, 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 jeg kunne synge, det er ikke problem.
2: Ja, det var så vanlig.
1: Ja, og det fikk jeg jo låte, og da sulet vi sammen en tropp på fire det var jo meg og Frank Pedersen Geir Vannvik og Glyn Lindberg da, og så måtte vi jo selvfølgelig ha en rapper, for det ja. var jo veldig in på tampen her på nyttetallet ja, og da vi var det noen som visste av en Papa Kuesi eller Frank Larby da, som han heter som holdt på litt med musik. og jeg var russ i 97, så den sommeren så var det kuttet Sark Festival i Trondheim og tusenårsjubileum også, og den beste sommeren som det fortsatt snakkes om ennå den dag i dag, selv om vi hadde noen ganske fine sommer etter det også,
0: 97.
1: Men da i hvert fall fikk vi spilt inn en musikvideo på Unnekatt Kutti-Sark-festivalen på en så stor selskip, sånn, C-Dove heter og fikk redigert inn og gått i Brygga-studio og spilt inn en single som heter For Summer Delight og klasket det på bordet til Gunnar Høydvik i Norske Gram og liksom den her muligheten kan du lage av fra deg
0: <laughs> Det er ikke sant, og i den perioden der Norske Gram er på det aller største, ikke sant?
1: Ja, og vi var jo på en måte... Soda ble jo på en måte de raringene som var liksom i samme selskap som Åge, det altså D&D, Porsche og Bygge, og liksom store norske etablerte artister da. Ja. Så var vi liksom dere tullate tenåringene som holdt på med tyggegummi popmusikk. Ja,
0: nå må gjøre det også.
1: Det var en veldig gøy periode da.
0: Ja, og det var Ulf Riesnes som produserte, var det ikke det?
1: Ja. Um, vi skulle gå i Brygga studio og spille en fullengde album. Um, vi tenkte jo liksom først... Wow, og Ulf Riesnes, liksom, ja, vi kjente jo han godt fra tre små kinesere, men tenkte liksom, det, hvordan skal det bli liksom? Ja, det tenkte jeg faktisk også, når jeg har en om det. Ja, men det visste jo seg at det var jo en superkombo, eh, ja. for det at han tilførte jo på en måte av sin sånn Beatles-mentalitet oppi liksom hodene til noen ungdommer som ville gjøre dansmusikk. Ja, ikke sant? Og resultatet ble jo at det ble veldig poppa da, så vi på en måte, vi oss litt ut... Eh, i forhold til mer sånne renspikk av dancebands som på den tiden, for eksempel Infinity eller Reset, så hadde vi på en måte, litt mer, på en måte et litt mer akustisk preg, da, på en måte. Selv om det var veldig syntbasert.
0: Ja, jeg synes kanskje det var mer gjennomarbeidet låter. så det var jo gode popsanger. Det var kanskje både deres og Ulf sin fortjeneste. Ja.
1: Han, Ulf Risnes, han synes også, vi skrev jo fryktelig artige tekster, som han sa. Han på ene låta året som heter for uh, ene singel som heter Too Cool To Be Cool. Ja. Så sa han Ulf Risnes, det her er så dypt folkens, det er små stup fra i t-sje. <laughs> <laughs> det var ganske spottet, da. Men pengene var det jo, absolutt.
0: Ja, det synes jeg Men du var ikke ferdig med å være på med messod da. Du gjorde flere forsøk, du.
1: Ja, jeg... <laughs> etter to album-mesoder. Det ene gikk jo platinum, det andre gikk jo gull, så vi var jo strålende fornøyd. Så kom det vel til et punkt at jeg ville på en måte gå litt tilbake til det som jeg følt. På det var sto mitt hjerte nærmere, da, som var litt mer R&B-musikk.
2: Mm.
1: Jeg hadde jo jobbet med Stargate siden 1996 uh, som demosånger och var ute där och skrev lite och och jobba med gutta Wikkel Eriksen och Halge Rustan och Tor Erik Hermansen kom ju in på et lite senare tidspunkt i 98. Ehm um, att jag ville på något sätt utforske den typen av sången. Ehm um, skulle ju egentligen säga med med Stargate på det bandprojektet därs allredede tillbaka i i 1997, men da hadde jeg blitt så utholdmodig at da hadde jeg hoppet på Soda ja. <laughs> i mellomtiden. Jeg husker Mikkel var ikke så veldig blitt i telefon til meg når jeg fortalte henne at «Nei, du skjønner, jeg sa innom en norsk program, altså. Men etter to platter så tenkte jeg at «Nei, nå skal jeg, nå skal jeg holde ord, nå skal jeg gå tilbake», så ringte jeg Mikkel og sa at jeg tenkte å ta en liten sånn kunstpause fra Soda. Står tilbudet fortsatt for laget, de sa «Ja, kom og signer». Så... Da, sånn ble jo bandet Stargate Med ja. meg og så en amerikansk rapper som var i det. det var det jo to gode år i London Med masse turnering Og innspilling av Fullengdels album Gidde ut tre singler Og så var eventyret slut I januari i 2003 da, etter å ha i London i nesten tre år, så var det avsked på grått papir. Da hadde plasselskapet vårt, Telestar, blitt kjøpt opp av Mercury Records, så de hadde droppet alle actsen, bortsett fra Craig David og et jenteband som hette for Mystic. Det er kjipt. Så, så da var det tilbake, back to the drawing board i Trondheim. Ja. Det var en ganske tøff periode da. Da man på en måte begynt å tenke at, oi, hva skal jeg gjøre med livet mitt nå hvis det ikke kan være i Hermetegn popstyrne. Ja, hva gjorde du da? Åh, herlighet. Åh, så mye rart. <laughs> Åh, det var carving på hyttplan. Uh, det var virkelig... Jeg prøvde å lage sammen med en ekskjæreste, som bare egentlig ikke ble til noen ting. Uh, vi synes jo selvfølgelig det var kult på den tiden, men jeg hører jo etterpå at vi var jo i den spedestart. Uh, men jeg hadde jo, hadde jo på en måte alltid kunnet lente meg på låtskrivinga, for jeg hadde jo skrevet låter gjennom hele perioden med Soda, jeg hadde koskrevet låtene på Stargate-albumet sammen med gutta, så jeg, på en måte, jeg hadde jo det litt i bunn. Så jeg tenkte at liksom, dette kanskje kan være NUVI også. Man, man, tvibler, man vil ha jo et slutt med musikk. Ja, selvfølgelig. Så høsten 2003, ja, på ni måneder etter jeg kom hjem fra London, så fikk jeg en telefon av eh, Ronny Svensen som sa «Hei, jeg hører at eh, du er tilbake fra London». Jeg har noen kamerater, jeg jobber i et studio på baklandet her i Trondheim. Jeg lurer på om du kan ta turen innom, for kan gjøre noen ting. Jeg husker jo at jeg var jo egentlig, jeg var så bakrus. den dagen. At jeg tenkte liksom, å herregud, orker jeg å dra meg ut av senga nå? Jeg vet ikke hvordan folk det der om det blir noe det blir noen ting av det? Altså, er de flink? Jeg hadde aldri hørt om dem før? Men så var det noen ting som sa i bakhodet, så da, hva, hva andre har du? Gå ned akkurat nå, dra på klærne, og så splash litt vann i ansiktet, så går du ned til det studioet her. Og han åpnet døra, og gikk inn her og hadde et ganske trivelig møte, der vi bestemte oss for å skrive noen låter sammen. Tanken var jo at jeg skulle skrive til soloprosjektet mitt. Ja. Så begynte vi å skrive låter, og så ble det på en måte, skrev vi masse låter, og så tenkte jeg at, nei, er, låten er kanskje ikke helt meg, men vi kan jo gjøre den ferdig allikevel, og så... Baldade bare på sig og det visste ju sig att lansera en solokarriär i ja, i 2004 var vanskeligare än man skulle tro. Det var ju det var ju den tiden det var för medier fick sin brakstart. Du hade på något sätt någon plattform att visa fram på. Eh mm. uh, annars på något sätt att gå in till plattssällskap, sätta ner demo men alltså Altså, folk i bransjen kjente jo som tyggegummipop, Anne Judit. Og da, når jeg skulle begynne å gjøre noe annet, så hadde jeg på en måte kanskje ikke den største troverdigheten når skulle starte på den tredje type sjangeren for å ha gått fra tyggegummipop til R&B, og så ville jeg gjøre litt mer rock, og så hadde jeg skjønnet at folk ble litt forvirret. Jeg hadde vært litt sånn, faen hva mye er jeg, du egentlig?
2: Ja.
1: Det, sannheten var jo at jeg ikke visste en gang selv, Nei. men jeg visste at jeg hadde veldig mye musikk inni meg. Ja. Vi hadde jo en veldig bra dynamik Jeg, Ronny Svensson, Nærbin har en basist og Robin Jensen. Der vi bestemte oss da for å på bli et team da her i 2004, da vart vi liksom Design Music og og vi bestemte oss for at vi det som Stargate gjorde. Ja.
0: Og det har da også faktisk fortsatt med i 15 år.
1: Ja, det har vært en sånn serendipitous journey.
0: Ja, for det er dokke fire som er design den dag i
2: dag.
1: Det er oss fire. Eh, og så har vi altså fått på en eh, kompanjong eh, som bor i Korea som heter for Jin Choi, eh, som på en måte har blitt en del av familien etter at eh, han kom på Song Expo i 2012, låtskriverkampen som vi holder hvert år i Trondheim.
0: Ja, og Ronny mm. han ble jo en del av familien på en... På en litt annen måte også. Ja,
1: Ronny, han er jo både min kollega og samboer. <laughs> det sa jo på en måte pang den dagen han åpnet døra i studio, den dagen han klarte å rive meg ut av senga. Ja. Eh, så siden da så, så ble det oss da. Både i, i jobben og i kjærligheten. Og sånn har det nå vært siden. Det er kjempebra. Ja, det er veldig bra. Da har du
0: egentlig svart på mitt neste spørsmål. Mm -hmm. Det går an å, å kombinere et liv som låtskriver sammen med, med et samliv.
1: Absolut. det kan jo være litt sånn at uh, vi vet jo ikke noe annet. vi begynte jo å jobbe sammen fra dag 1 sånn at uh, det ble en sånn veldig sånn naturlig uh, greie um, det ble ikke sånn at altså, hvem vet hvis vi hadde startet og vært sammen og så hadde for sig ulike jobber og så skulle ha begynt å jobbe sammen etter seks år hvem vet om at, at kanskje viset hadde vært annerledes men tror det liksom sånn, vi vet ikke noe annet vi passer väldigt godt sammen, både eh, personlig og liker den samme type musikken har de samme tilnærmingen til låtskriving og produktion og er veldig sånn i synk da mm. så er det jo en enorm trygghet for din bransjen her er jo tuff å ha noen som virkelig forstår hva det er du gjennomgår på en daglig basis alle rejections, alle oppturer, alle nedturer, mm. alle omveier, og som for, du kan ha på en måte, du har, man har ryggen til hverandre, mm. og det har vært en enorm trygghet å ha, og det tror jeg vi begge er takknemlig for.
0: Jeg, jeg tror jo det er det vanskeligste, altså det å holde ut, det å, all den tiden det tar, for man leser om det, det går så fort, men men generelt, det, det tar jo utrolig lang tid, alle snakker med noe, ja. det, de sier bare det samme och uh, det tog ju 10 för det också
1: fick succé. Ja, vi trodde ju vi kanske vi satt och lagat popmusik, men vi gjorde ju inte. <laughs> vi hade ju vi skickade runt detalmann våres eh, Landasstrand runt, eh, inte någon upp i Oslo, Radio Silence. Eh, Robin Jensen packade kofferten full av demos till London. Radio Silence. Helt til det var en svensk gøy 2006 som eh, svart, og han kanskje den som svart på, på e-mailer og, og alle forsøk på kontakt det var Pelle Liddell, som da jobbet i Universal i Stockholm på Universal Music Publishing
0: Og Pelle Liddell var ingen som helst vanlig svenske, han hadde hatt enormt seksuell like før ja. med Merlin
1: Ja, ja er en er jo en mann som har pitchet Toxic til Britney Spears. Så han har så mange hits under beltet, så at når han foreslo at han skulle være skittfiltret våre, så hoppet jo vi i taket. At han på en måte skulle være mentoren våre, så hvis han gitt oss hjemmelekse og skulle levere to låter i uka til han, som han på en måte skulle gi kritik på da. Og det var jo så spennende, han har levert to på fredag, og ventet på mandags settemiddag, når dommen kom da. <laughs> og han var, var jo ikke alltid like snill, men han var jo veldig ærlig. Ja. Så det var masse sånn, this is awful, who's singing, it's, ja, yeah, don't, skjønner du. Ikke... Ja,
0: det var, var kompromissløst, det var ingenting bomull, ingenting.
1: Nei. Absolutt ingenting. Det er bare så å skretje det her tilbake til tegnebrettet, det her er elendig, det her er ikke en bopp-låt. Hva har dere å drippe med? Men sakte vel sikkert da, så altså det er jo litt med det her med kvantitet også. Ikke sant, man må skrive mange låter for at man skal på en måte, det er sånn som Ed Sheeran sier da, du på i kran så jeg kjenner masse dritvann først, ja. så min kran må stå på i stund, og så får jeg med driten, og så begynner det å komme gull. Ja. Uh, og det er jo helt riktig for da etterhvert så begynte vi å få han, ok, den sangen er bra, den bytter seg so til and so labels og så begynte vi å få noen cuts um, og da begynte den å signe sånn single song agreement var, hun følte på en måte at vi var ikke helt klar til å komme ned til Stockholm og signere en forelagsavtale Så vi jobbet på og så började vi å få flera och flera goda passet på på artister. Med låtarna våra. Ten plötsligt sa ringt oss en gång här tidigt 2008 och sa att nu så ska jag dock så gå til Stockholm så vi kan signera och starta vidare.
0: Och då har dock jobbat två år på sån sång sångdel. Ja.
1: Mhm. Ja.
0: Det tar tid alltså.
1: Ja, det gör det. Och så altså, på något sätt sån på din tid där så altså, man har Altså, hvem hadde vi da? Vi hadde, vi hadde jo Stargate, på en måte, ja. uh, som var å se opp til. Mm. Uh, I Trondheim, som hadde gjort det her, og selvfølgelig David Eriksen i Oslo, skal vi ikke, ikke, ikke glemme han. Men på en måte, det var så få i nærmiljøet våre som holdt på med det her så det var masse prøving og feiling vi hadde ikke noen nettverk rundt oss mm. vi satt under et studie her og folk trodde det var gal med liksom. skrev låter fra andre artister jeg rister bare på hodet og skjønte jo ingenting men uh, vi hadde jo trua på det vi gjorde og, og det smakte jo enda bedre når en stor uh, Figurer som Pelle Liddell Plutselig har troet på oss og, og, um, Han introduserte oss Da husker jeg også på signeringsmøtet Til K-pop, og vi bare tenkte Herregud, hva er det her for noe ting? Ja. Vi vil til USA, han bare sånn, slapp av nå <laughs> Slapp av nå Hør på det her, hør på de låtene her Og, og analysere litt uh, og, Kan dere gjøre det her? Liksom? Vi gikk nå tilbake igjen Og hørte på, så ble det, det faktisk det vi begynte å satse på.
0: Så Pelle hadde Korea fra dag 1, det var det han tänkte på?
1: Ja, han hadde liksom, han, han hadde et sånt lurt blikk, så sa han, sitt på i gullgruve, <laughs> som, som ingen, eller veldig få i Vesten vet om da. Det er jo det asiatiske markedet, og hvor mye fysisk salg faktisk av CIA det er der borte. Ja. og hvor mye uttaling du kan få på å ha en single og det var jo i tida at streaming hadde jo ikke der visste vi jo ut hva det og det var jo bare ulovlig nedlasting og LimeWire og bare sånn der uh, tull, så at uh, vi hadde jo faktisk et godt år norskt år i 2007 med Venke Knudson Maria Redondo Lillijets, Visnu, litt sånn liksom forskjellig men vi så jo på, på avregningen at det her kan vi gjort lev
2: Vi
1: kunne ikke. For det var ikke noen plattesalg. Det var på en i det vakuumet når CD-salget er litt stupt og før streaming og, og iTunes da. Mm. så da sa Pelle at nei, men øhm, jeg har løsningen skriver K-pop der selger han fortsatt CDA ett år etterpå, ganske nøyaktig et år etterpå faktisk, etter signeringen og, så hadde vi vår første store hit i Asien med koreanske inntibane Girls Generation og en som heter for Genie ja. og han visste jo sig å ha helt rätt for at øhm, den låta faktisk, ti år etterpå tjener vi jo på ennå
0: ja, tenkte mm -hmm. men har du fortsatt fysisk salg der borte?
1: Åja, masse ja Selvfølgelig, altså, streaming begynner jo å bli, bli uh, introdusert der, altså, det eksisterer jo der, men det er en helt annen fandom, uh, K-pop-fans uh, og J-pop-fans, det er japansk pop da, mm. det er en helt annen fandom, uh, altså, hvis platteselskapet gir ut de plate, samme platene i fem forskjellige farger, så skal de mest die-harde fansene ha din platene i alle fargerne. De skal ha repackagingen som kommer seks vannet men med de samme låtene, kanskje pluss to nye låter. De skal ha DVD-en av musikkvideoene, og så er det list goes on en annen. Ja, de skal ting. Ja, de skal holde i handen. Det er vakkert. Ja, det er herlig. Det er sånn som det var i gode dager. <laughs> ja,
0: sånn, sånn skulle det ha vært.
1: Benum er norsk distributør av studio- og musikkutstyr fra blant annet Shore, Universal Audio og Genelec. Bli prokunde og få muligheten til å handle med de beste priserne på blant annet lydkort, mikrofoner og kabler fra noen av verdens mest anerkjente merkevarer. Se benum.no skråstrekk bak bakne for mer informasjon. Benum, norsk distributør av lyd- og musikkutstyr.
0: Ni hörer fortsatt på Spotify och Apple Music och så. Ja,
1: det gör okay. jag men alltså de måste ha platta, alltså du är inte en ordentlig fan hvis Nei. du inte har platta kan ha han i Hanna, ja.
0: Det är två stora marknader egentligen i, i Asia. det är um, ja. Korea och Japan, Dere begge ja. dem for, dem er, de kör jobba bägge städerna.
1: Ja, för det är de som lägger mycket av föringen för de för de andra asiatiska länderna, de är väldigt sån i front på trenda. Det är på något mot Korea, jag förelä folk kika då. Ja. på det som er liksom er, er kult. Nå er jo J-poppen og K-poppen ganske ulik. Det begynner vel kanskje å nærme seg litt mer nå, men sånn at vi startet så var det to helt forskjellige musikksjangerer. J-poppen hang litt mer igjen i jazzlandskapet. Mens, mens K-poppen var litt mer vestlig vridda, men veldig sånn, hadde veldig sin egen identitet.
0: Det er mye mer akkordda i K-pop enn i vestlige musikk for tiden, er det ikke det?
1: Ja, de har alltid hatt, hatt akkurat det elementet der, og det er jo kanskje flere årsaker til det, det har jo litt med, med altså, røtteren i musikken deres, folkemusikken deres, og nå er det jo også sånn at mange K-pop-låter, i hvert fall tidligere da, hadde veldig mange partier, veldig mye skifte i låten, veldig mye sånne ulike men det, det kan jo også være fordi at, for eksempel i et jenteband så er det ni medlemmer da, og alle sammen må ha en del å synge. Ja. For hvis ikke så blir det jo drama. Ja. Så alle sammen må ha en del i låta der de kan skinne da. Ja. Det er jo ikke uvanlig at det er 24 medlemmer i et band. Wow. Så det uh, klart at det, det former jo musikken på sin måte det også.
0: Eh, ja, hvordan forholder dere dere til det? Når dere skriver låter, er det, eh, er det pitch da? Eller det, altså, si noen at det er 24 som synger her? Eller, eller lager dere låter bare sånn?
1: Det er litt uh, på begge måten egentlig. Vi får jo en såkalt brief fra pladselskapet rundt omkring hver måned. Uh, der där det står vem det vilka band som skerar att det nya låta, vilka typen de ska ha och uh, uh, så någon länkat till referense. Eh referenslåta som här skerar vi åter på matte en liknande melodi förning. så refererar de til tidigare utgivita låtar av samme person. Eh uh, enkliga så kan bara går ju bara rätt tegnedrätte vad tänker att nu ska ju bara lägga en kul cool låt. Kanskje man bare har artisten i, i bakhodet, men ikke noe spesielt stil, eller, eller altså, hvordan låten skal høres ut, men på en måte uh, tar det som det kommer, skal du si.
0: Ja, hvordan er den K-pop-scenen nå? Er, er K-pop en ting, eller er det mange stilarter?
1: Ja, det tog meg litt sånn tid å finne ut liksom, jeg så jo bare, så så jeg jo bare, ja, ah, det her er bare fem, fem boyband, og det er boyband liksom, og det her jentegruppa men nå ser det at det er klare, i hvert fall med det labelen vi jobber med uh, mest i uh, Korea, som er SM Entertainment uh, og dem er spennende liksom, så jeg hører liksom når de sier, oh, nei, denne låten passer ikke helt til EXO, den passer til uh, NCT 127
2: mm.
1: uh, nå forstår jeg alt det er fordi at uh, NCT 127 er mer rap -drevet mer rapp-hooks, og EXO mer melodi, sang-performance og sånne ting. Men det tok jo en stund å på en måte knekke inn kodene, og, og vite liksom, når jeg skriver til dem, som må det være sånn, og når jeg skriver dem, som må det være sånn. Det er jo kanskje sånn... Øh, jeg på noen tærne jeg sier men jeg synes jo at jentebandene kanskje mer homogen enn guttebandene igjen, for der er det det. Det er jo en kulturell greie, ikke sant? De skal være veldig søt eh inte nå Bulgär, inte nå väldigt tuffa tryne, så det blev väldigt vel sån snille sanger då. Ja. Eh mer i jentlandskapet. En av gutarna på något sätt lärde dem ta flera chanser, men, eh, men eh, det förändrar ju sig hela tiden.
0: Ja, självklart. Men texterna, de är koreanska eller det engelska eller båda och.
1: Alla texterna vi skrev är skrev på engelsk. men ja. eh, de er väldigt upptagna av koncepta, starka koncepta, starka uh, ord som uh, fanger uppmärksamheten. Mm. Når de skriver om texten till koreansk så behåller de gärna eh uh, ja, hooke uh, så nån ord i refrängen eh uh, på engelsk, som är då den texten du skrev. Men det är ju inte alltid det, så sånn att de behåller eh uh, hela texten eller bitar av texten du jag skrev. Vi hade ju med upplevde det med en artist som heter Forboa, der vi skrev en låt som heter for Radio Contact, het den på, på engelsk. Og når vi fikk høre utgivelsen, så hade de gått fra Radio Contact til Hurricane Venus. <laughs> Og det var på en måte, det var... Det,
0: det er et lite stykke.
1: Ja, melodien var det samma, da, men <laughs> ja. det var en helt uh, annen låt, uh, ja tematisk, da. Mm.
0: Ja, eh, eh, min oppfattelse av det her er at koreanerne har vært veldig opptatt av å nå ut til resten av men mens japanere, ja, nei, vi holder på med å være her. Mm. Det er en stund siden jeg har vært i LA nå, men eh, forrige gang var der, så jeg synes da jeg var ute bil og kunne ikke på radion uten at det var reklamer for K-pop. Mm. Og det virker som de har lykkes med å nå ut med det.
1: Veldig. Det er jo Big Hit Entertainment som på en har virkelig fått seg et navn ja, med med BTS eh, og de har gjort veldig smarte ting eh, de har jo fått kollabs med amerikanske store artister det er jo nå alle andre labels uh, i Korea og hige etter akkurat hvordan irrgangene i Big Hit Entertainment er kontra dem andre, og hvilke kontakter de har under bordet og sånting. Det, det vet jeg ikke, men at, de, at det er et eller annet de har gjort annerledes og fått det, det er ingen tvil om, for uh, de har virkelig satt uh, K-pop på verdens uh, agenda, skulle du si, når de kjente musikk, og uh, det har på en måte forandret gamet, egentlig. Ja. Det, det slår egentlig begge veiene. K-popen blir mer vestlig-orientert, mm. ligner litt mer og mer på, på, på vestlig musik og vestlig musikk blir inspirert av K-pop. Ja. Om det så er da uttrykket visuelt, mote, korda som velges, blant annet den, den siste Ariana Grande-låten, som jeg ikke husker navnet på. Når jeg satt på den på Apple Music, tenkte jeg, det her kunne ha vært i K-pop-lått. Ja. Top-loin-messig, korda, hele komposisjonen, liksom. Det her, det her høres ut som Red Velvet. Så det har skjedd veldig mye på de siste to-tre årene, som jeg tror gjør at vi kjente oss en tilnærming mellom vestlig og, og koreansk popmusikk.
0: Ja, vi har snakket mye om Korea nå, men dere har jo også... Uh... Hatt en viss suksess, kan man si, i Latinamerika, og, og er mye i LA.
1: Ja, vi reser dit no på fredag. Da skal vi være der i fem uker og jobbe med amerikanske låtskriverer og produsenter. Vi har også med oss en norsk artist, uh, som vi hjelper å jobbe fram. En ung gutt på 18 år. Uh, nice. Kjempeflink. Uh, lager, synger som en gud, uh, skriv melodier, produserer sine egne tracks. Uh, så det ble spennende. Vi skal sjekke hva vi får til der borte. Jeg kan ikke si så veldig mye mer.
0: Jeg er full der, altså. Men det var det her med Latinamerika? Uh,
1: Latinamerika hadde vi jo, vi hadde jo noen mindre utgivelser i uh, latinske markedet, men vi på en Traff jo en fulltreffer med, med Ricky Martin Så vi egentlig si? ikke Den kom helt fra venstre Hvordan
0: ja, kom det i stand? Hva skjedde?
1: Det var, vi satt i Trondheim her i, i mars
0: Ja, følte på varmen
1: Jeg følte på varmen, ja Så snøflakene haglet ned utenfor vinduet I Fjoregata Det var guffent <laughs> uh, Men uh, vi startet med et uh, trekspillhuk Ja Ja uh, som, som var litt sånn fengende, og så um, på en måte gjorde en veldig sånn røff demo av det, og la egentlig låten litt til side. Helt vi dro på en låtskriverkamp i Danmark i, i maj. Der på en måte, oi, jeg tenker kanskje at vi skal plukke frem den fra glemselen og, og liksom spille den i rommet for de andre vi skrev og liksom ta tempen på om de så at det her var noe spennende og da fikk man litt innspill og så ble vers og pre og sånn skrevet og det var faktisk jeg som gjorde demoen ja, okay. så det var jo tenkt at det automatisk skulle være en herrelåt, men så uh, han ene, co-writeren vår han, uh, han gjorde en manlig demo og vi fiksa en uh, kult produksjon og så snitt vi det til forleggeren som vi igjen sendte jeg til Alex Gallardo i Sony Latin som da stoppet pressa på en måte, han kom tilbake med en gang og sa vent, 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 det skal vi ha ikke Martin har allerede skrevet et album han har jo singelen sin klar, men vi skretsjer alt og vi tar låta her og det er den som vi går med som første singel på en måte, som leder hele neste skiva hans da Fett. og det var liksom sånn, hæ? <laughs> uh, ok, ja det kan jo bli kult og de ville jo ha en slags duett da. det var jo mange duettpartnere som var på blokka for Ricky men de landet heldigvis på Maluma da, som er på en måte det kuleste i som i, i lettinnverden som sånn rappesynger alle altså, Post Malone og Jay-Z all rolled into one så vi hadde ordentlig flaks med det og det det, det gjorde at låta fikk et enda større publikum enn hvis, hvis det bare vart vært Ricky som har fremført den, tror jeg da. Mm. Eh, så det var en ordentlig sånn. Det var en, sånn... det var en sånn tilfelle av timing. Rett tid til rett sted. Det, man kan være så heldig å oppleve en gang i løpet av karrieren. Man håper så selvfølgelig på en entagelig. Men det var sånn nesten... Virket litt sånn skjebnebestemt. Vi var på akkurat riktig sted, det er riktig tid med riktig låt og så
0: ble det gremme i nominasjonen. Ja. Fantastisk.
1: Ja, det var utrolig gøy å altså. sa det, var... <laughs> men timing igjen da. Vi klarte jo bli nominert det samme året som Despacito gikk som en farsått over hele verden, så vi tenkte bare, faen altså, hadde det ikke vært for din jævla låta der, så hadde vi vunnet. Men... Det som jeg skjønner når folk sier noe liksom, Når du, du sitter og hører på Når du ser på intro sånt, Det er bare en ære å bli nominert Men det er faktisk det Ja,
0: vet du hva? Altså, det det du, ja, er
2: det faktisk
1: Ja, det akademia der Og spesielt i de to jæveste kategoriene Som var Song of the Year og Record of the Year Ja Og da tenkte jeg bare sånn Skal vi ta opp til noen? Så ta opp mot Desposito da ja, <laughs> Skjønner du? Ja så, men vi hadde en super artig tur den road trip i förkant där vi som inte uppe i Las Vegas i, i lite vecka och det, det alltså Grammys är ju något helt speciellt som det sättet färs och det som mycket runt det och bak scenen och och arrangemang så att det var ju en opplevelse för livet ja så endte vi opp med å spise opp maten til Louis Fonsi, som vant da. Ja. <laughs> så han tok fra oss prisen, men vi spiste opp backstage-maten hennes. Men det er en helt annen historie.
0: <laughs> Veldig bra. Du, når dere skriver sanga, hvordan er oppgaven fordelt? Er dere, er dere alltid som teamdesign, eller splitter dere litt opp? Jeg men har sett dere har gjort det.
1: Når vi er på camp, så låsker vi campa i verden, så så er det at vi splitter oss opp, men det er jo ikke vi som setter sammen grupperne, altså det vil si hvem som skal være på rum og gruppe med hverandre og skrive låt sammen, så hender jo at to av oss ender opp i samme gruppe, eller at vi alle sammen skriver på vei vår hånd, for at, det tror jeg bare er bare litt sunt, for vi, vi går i et veldig lite arbeidsmiljø her i Dronheim, vi er tre stykker som møtes på jobb mandag til fredag, å skrive musikk sammen. Når vi jobber i Trondheim, hvis vi ikke har noen call-writes, så det kommer det å skrive til oss fra andre byer og land som vi jobber med i uka, så ellers, bortsett fra det, eller vi har artister i studio, så, så er det oss tre som jobber sammen dag ut og dag inn. Ja. Um, og da for å få litt nye impulser og sånne ting, så bruker vi å splitte opp teamet når vi er rundt på låtskrive-camps. Ja. Um, til oss er det Ronny Svensen, han gjør... Um, alle produksjoner han og gjør også toplines um, melodier jeg skriver uh, jeg er topliner, jeg skriver melodi og tekst og har meninger om produktion?
0: ja, <laughs> <laughs> hvilke meninger da? dette er sugt
1: <laughs> jeg vil ha lyd som går eller eller sånne korda der eller her må vi ha noen nye korda sånn, så jeg stotter meg frem på et eller vis Eh, nærmere Norebasik Han er, um, er samme som meg eh, Låsku-produsent Vokalprodusent um, um, Og gjør Litt rannere tracks han også Men alt på en måte går gjennom Ronny da, som er på en måte hovedprodusenten Og, og gode Ja, ikke <laughs>
0: Du, eh, Ronne gjør ja. han nå tracks, hvordan er det?
1: Ja, det er jo det er. han det er, jo, det er, han er jo track-produsent. Ja.
0: ja, men jeg tenker mer på å lage han preproduserte tracks som dere tar med inn i sessionen og topplagner på.
1: Som regel så lager vi ting fra scratch. Um, det var litt så mye track-laging i begynnelsen, men på en måte det er det er noe med å skrive en låt fra, fra buen av Så, altså, track, det kan jo være en superinspirasjon i starten at det bare ikke startet en session og du får på en måte the juices flowing men er noen ting som gjør det helt fra buen av ja. um, man har ett helt blankt lærhet ingenting som legger føringer for hvordan låten skal bli hvordan melodien skal bli stemninger Um, det er litt sånn no, noen ting starter med bare en koi-produksjon pro, progresjon uh, en, det kan være at jeg bare har en melodi som jeg går og nynner på i hodet som jeg, som jeg ber Ronny sett korda til hva hører du for deg mm, rundt i melodien her jeg syng og han kan jo bare være et ord som bare altså, som et koncept som, som trigger låt det är lite sån det är lite blandat. Ja, lag
0: du sån idébank eller?
1: Åh oh, herregud. Ja. Ja. <laughs> det är ju färdt att se. Si. Jag har 5 och 12.000 talupptag på mobiltelefon. Ehm,
0: hur många gigor mer tar du?
1: Eh, tror jag har den störsten. Största i fan.
0: har du något system for att hålla det där eller är det bara sån den bestitt igen stick?
1: Ja, ja, det er litt å spørre der men, men ofte, for eksempel så kan, Hvis man på en måte, har en dryspeller Man kommer helt fresh i en session med, med folk man andre har jobbet med før Så kan det være litt godt å ha noe i ryggen ja. At du har noe opptak å gå gjennom Noe som kan bare Om det ikke akkurat blir den ideen Så du kan jo trygge noe annet ja. Jeg har også et dokument på telefonen min heter for, Eller på, på Mac'en min Som heter for Titles der, Som er et gediget dokument som jeg på en måte har fylt i opp gjennom årene. Det kan være setninger, ord, øh, bare masse titler, forskjellige konsepter. Så at alltid når jeg kommer i session, så blar jeg gjennom det dokumentet. Og det er så godt å ha, for då har man alltid en sånn... Man har nå på luringa. Mm. Og det trenger ikke å bli nå, det som står der. Det, men det, det kan, som man ser trigge Trygg enn som er riktig der og da, da. Og du føler liksom at du aldri står på bare bakke. Mm. Så den telefonen den er gull verdt å ha. Eh, Gammle dager så får jeg rundt med en sånn <laughs> båndopptaker <Ja. laughs> i vaska med sånne små kassetter. Så plutselig gikk det til en sånn digital eh, diktafon. Ja. Men eh, heldigvis med teknologien så har jo den blitt integrert i telefonen. Eh, og det er jo bare så deilig. For den, når du er på farten... Det er masse sånn pinlige, når man sitter på bussen og så sitter man liksom og synger inn i mikrofonen og folk blir ja. kikker rart på ja. her. <laughs> men men altså, det er veldig så godt å ha det tilgjengelig. Når skulle man føle sig inspirert, så er det bare å plukke opp telefonen eller skrive notata notater, ideer.
2: Mm.
0: Hvor mange låter skriver dere i året, cirka?
1: Det er litt vanskelig å si. Um, vi har som regel at vi skal skrive to låter i uka, ferdig produsert, avsendt til, til forlegger eh, på fredag. Det er sånn de vanlige ukedagene når det er bare meg og Ronny og Nermin på jobb. Men vi er jo veldig mye på camps. Eh, og når du er på camps så skriver du jo fem lotter i uka. Og eh, kanskje flere også. Eh, og når du har artister i studio og andre låtskivere som altså med på et ukesbesøk i studio for å jobbe med et projekt så så blir det jo mer.
0: Ja, men så, de, de fem, når du er på camp, det være, er de ferdig produsert da, eller hvordan er det? Ja,
1: de er ferdig produsert. Du starter på morgen klokka ti med blanke ark, og så skriver du en låt, spiller inn demoen, og den de, de på en måte høres plateklare ut på ettermiddag kvelden. Ja. Så det, det går fort da, men man jobber jo med, gjerne med andre som har fartstid og som på en måte har det her som en jobb. Så det er jo forventet, egentlig. Ja. Ja. At det skal ha det tempoet der. At du må, og det med camps er jo veldig bra, for at du blir på en måte tvunget til å ta litt kjappe avgjørelser. Sant? Uh, kill your dollings, det her fungerer ikke. Vi skal skretje det, eller vi starter med nytt. Eller det nytt. Så man tar fortløpende avgörsel som gör att man kommer till målet fortare och på en bättre matte. Mm. man, visst all världens så blir man kan ju prokrastinera lite random och säga nej, jag sig det tar jag nog senare och så blir tinga glömt och så den väldigt sån finmott att få massa output på, på en sån komprimerad tid då.
2: Mm.
0: Blir det några mer cuts av det du skriver på camp än i förhållande till det du skriver hemma vid har du tänkt något på det?
1: Og det fina med camp då vet du, er jo det är A&R, sånn, de som skal ta avgjørelser her de går jo rundt i rommene de kan gi deg feedback på stedet ja. hvis du forandrer den og den delen så er det en større sannsynlighet at låta blir køttet Du er klart at når du har en sånn instant feedback så har du jo muligheten til å, til å forme produktet så det blir mer salgbart ja. så jeg vil si ja kanske en 60/40 då. Eh, när vi kömte campa kontra den vanlige grindingen i studio i Fjurgata. Mm. Ja.
0: Mm. Du sitter ju också väldigt på camp. Hvor ofte är ni ute?
1: Um, vi har i vart fall i Korea 2 till 3 gånger i året. Och så har är vi ju den årliga Latskive campen i Trondheim i månadsskifte juni juli, um, som jag då består av en national camp, Nordic camp och en international camp som går over 14 dager. Og så er
0: Hva heter den campen?
1: Song Expo heter det.
0: Nettopp Song Expo. Ja,
1: til Song Expo. Og så drar vi jo jævnlig til Stockholm, til EcoLab der, som er på en måte studiokomplekset til det forlaget vi er på nå. Så det blir en del farting, og det er jo en god del folk som kommer til Trondheim for å skrive med oss, så det mange ulike konstellasjoner i løpet av et år.
2: Ja. Mm -hmm.
0: Du må fortelle litt om Ekko, for det er det som dere har startet med, ja. med Pellidel og...
1: Og Robin Jensen og, og SM Entertainment, da. I Korea. Ja, Ekko Music Rights er på en måte forlagsbiten av SM Entertainment. Det er kontorer i USA, i Stockholm, i Tyskland, i Korea, England. Det er en hovedkontor, på en måte ligger jo i Stockholm. Der sitter Pelle Liddell og Robin Jensen har jo flyttet på seg fra Trondheim til Stockholm. Han bor
0: i Stockholm nå, eller?
1: Han bor i Stockholm nå. Han har bodd der i ja, tre år, er det vel. Så nå er det bare oss tre igjen i Trondheim. <laughs> ja. Det har vært veldig hjertelig. Å på en måte få være med og fra starten på et sånt forlag som har hatt så masse suksess på, på kort tid. Det å starte opp et forlag, det er jo... Det går jo ikke akkurat med det svarte tall i starten. Det skal jo startes på scratch, og man skal begynne å ha utgivelser som begynner å generere penger. Men de har samlet ut utrolig fin roster av låtskrivera og produsenter. Det er litt mer butik, Det er vel rett over 20 produsenter og låtskrivera som er signet til i Snokkolen. Så de, de har gjort noen utrolig bra signinger. Utrolig flotte, talentfulle, unge, sultne folk som jobber på og, og skriver fantastisk popmusikk. Så det er spennende å se fortsettelsen. Det er sant. Siste
0: man i design-teamet. Jin Choi. Ja. Hva er hans rolle i det dere gjør?
1: Han Jin Choi sitter jo i Seoul i Korea. Ehm um, men tack vare teknologi så är det jo väldigt enkelt att jobbe att jobba på tvärs av landgränser. Uh, han är ju en producent, han uh, sitter och lagar tracks. Ehm um, han skickar tracks till oss i Trondheim som sitter i Trondheim. Vi skriver uh, på tracken hans. Eh mm. uh, koproducerar, vi filen lite uh, fram och tillbaka och om et färdigprodukt då så at, ø, det, det er ganske enkelt ha, har har blivit man tränger i motsats att i samme rum eller i samme by eller ikke i samme tidszonen en gång. Sånn. <laughs> lenger så ø, så det är väldigt artigt då.
0: Mm. Eh, mixing er det han eller er det Ron eller hvem er det som
2: gjør det?
1: Nei, miksingen foregår innhaus det, det er litt sånn, det er litt forskjellig fra, fra gang til gang hvem som starter tracket, hvem som fullfører det, 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 det gjør den som rett og slett har tida akkurat da til å, å gjøre det det går, det går litt pegg i vei, jo ja, egentlig
0: Nettopp. Har du noen tips til andre som vil gjøre det du og dere gjør, som ønsker å si inn i det
1: ja, det er jo ganske, någon floskler ut og går her da, men det er jo det å ikke gi deg da. Det er jo det, altså, man sier jo på en måte, for å måte oppnå et sånn nivå av profanelitet, så ska du ha lagt tilbake 10 000 timer med å jobbe med håndverket ditt. Det ja. høres jo vanvittig mye ut. Det er det jo. Jeg tror... Kanskje det er litt enklere i dag enn hva det var for 15 år siden på grunn av flere ting. Du har jo sosialmedia. Du har muligheten til få et stort nettverk ganske fort. Mm. Du har YouTube, tutorials. Ja, ja, ja. Det er jo alt. Altså jeg mener, hvordan jeg produserer en låt? Altså, det, er, det er på hundre tusenvis av videoer man kan se. Man, kan, man trenger ikke å sitte i et stort studio lenger. Du kan sitte på... På gutterommet, jenterommet ja. og ha en laptop, lydkort og en mix, så er du på matte i gang, det er bare kreativiteten som setter rensninger for deg skriv masse låter skriv de dårlige låtene nå du lærer deg på en måte etter så du skriver at du kanskje selv at den her kanskje ikke er så bra, så den legger bort och starter med nytt jeg tror det er flere låter du skriver desto bedre er det, for at du lærer noen ting for, for hver låt du skriver da. Du blir bedre av å skrive mange låter.
0: Du må ha kvantitet for å få kvalitet. Ja,
1: det er akkurat det. Som den gjøre vel, kjente kraner til Energy Run, det skitvatten først, og så blir vannet klarer og klarer etter hvert.
0: Mm. Mm. Du strømmer på med gull, alt du tar blir...
1: Ja, ikke sant. Da tror jeg det er veldig viktig at, at man på en måte jobber sammen. Vær åpen for konstruktiv kritik fra folk som har gjort det lenger enn der selv.
0: Ja, det kan være ganske ganske um, ganskelig. Det der å ikke ja. ta det personlig.
1: Nej du kan ikke, ja. for um, jeg tror du har med en gång du, du slutter å snakke selv, og så åpner ørene dine, så er det utrolig mye du kan lære. Også. Det er masse verdifullt uh, du kan faen med deg hvis du bare klarer å ikke tale personlig.
0: Ja, ikke sant? Det er det som er så lett og så vanskelig på samme tid. Ja, uh, er det noe mer å legge til?
1: Ja, uh, Nej jeg har jo veldig lyst til å be folk til å på Song Expo da som feirer et 10-årsjubileum neste år.
0: Ikke sant. Jeg har aldri fått reist på Song Expo. Du må komme. Det er superlystig, men et ting som har vært problem hvert år, det er at for meg som ja. har skolebarn, så er det altså første uka i ferien min hvert eneste ja. år.
1: Men det er, det er noe i og med at vi får helt nye lokaler. Vi flytter ned på Brøttøra på havna i Trondheim. Vi
2: ja.
1: flytter nye lokaler der vi bygger et studiokompleks på 12 studioer. Wow! 12, eh, 12 studioer, ja. Eh, og det er masse folk på lista, masse unge, flinke, dyktige, kreative mennesker som vil bli en del av det kollektivet, ja. som gjør at Song Expo muligens får et litt bedre tidspunkt neste år. Da kommer jeg. Da kommer
0: du. Anne Judit, tusen takk for praten.
1: Du, tusen takk for at jeg fikk være med. Det har vært køy.
0: Du, det er jeg som skal takke.
1: <tøk> takk skal du
0: Ja, det var Anne Judit og den episoden av Baksbakene. Jeg må få lov til å min svært så gode samarbeidspartner Benum, som gjør det her mulig. Hvis du driver et eget studio som et foretak, så kan det hende du kvalifiserer som proffkunde og kan få kjøpe direkte fra Benum til nettopriser. Det er det mye penger å spare på. Du finner ut ved å gå inn på benum.no, skråstrekk bakspakene og søke om å få bli kunde. Hvis du sitter med mobilen og lytter på Apple Podcast nå, så det det kjempefint om du kan legge en rating. Da vises bakspakene bedre iTunes. Legg også gjerne en kommentar om hva du syns. Du kan registrere deg for nyhetsbrev på bakspakene.no, så får du oppdateringer når det kommer nye episoder og etter hvert så vil det dukke opp litt konkurranser for de som står på meldinglista. Følg også Baksbakene på Facebook, Instagram og Twitter. Neste uke så er det jul. Plan er å få ut denne episode også da. Vi får se om jeg blir ferdig med det til jul. Hvis ikke så dukker det noen på nyere. Mitt navn er Ole Ening Kantonsen, og jeg vil ønske deg som hører på Baksbakene en riktig, riktig god jul.